1: Stone. Mesdames, Messieurs, nous interrompons le cours normal de nos émissions pour un bulletin spécial sur...
0: Les rois du monde à hey, stone je cherche le soleil au milieu de la nuit à l'assassin-phonie. J'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect. Ni foi, ni loi, je veux vivre et mourir, autant vivre à en crever. S'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement fort, l'amour tellement possible aussi. <musique>
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast au nom à rallonge que vous venez d'entendre consacré aux comédies musicales françaises. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu Bonjour, Bonjour Virginie.
2: Longtemps. Bonjour. Comment ça va Ah ben bah, ça va fort bien. Euh, J'ai pas de jeu de mots là tout de suite qui me vient en tête, donc. C'est vrai
1: qu'on perd les bonnes habitudes. Et oui, ça fait trop longtemps. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment ça va
2: Eh
3: ben bah, écoute, euh, ça va, euh, ça va euh, ça comme dans monde. une banlieue du Nord. Ah ben bah,
0: voilà.
1: Bravo. Ouais. Et eh bien nous allons nous lancer tout de suite sur cet épisode qui, vous allez voir, est un petit peu particulier pour parler d'un spectacle.
2: T'as pas de fini le tour de. De table quand même, Julien.
1: Ouais. Ah oui, mais attends, on va faire un deuxième tour de table ah. dans une seconde, juste après la virgule de fin. Et si vous avez vécu dans une caverne pendant ces derniers mois, eh bien nous vous le disons, Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon est de retour. Et ça donne ceci. On avait déjà parlé de Starmania dans sa version 88 dans un long podcast qu'on ne peut que vous inviter à aller réécouter. On va commencer par notre petite question traditionnelle. Qu'est-ce que vous connaissiez de Starmania avant et qu'est-ce que vous en pensez maintenant On va faire ça dans l'ordre de la table. Je vais commencer rapidement parce que moi j'en ai déjà beaucoup parlé. Ah bon C'est pas, pas ton genre Oui, j'en parle pas beaucoup, pas Julia souvent de Starmania. Starmania. <rire> non, pas du tout. Euh, Starmania, c'est l'œuvre par laquelle je suis arrivé à la comédie musicale. C'est même l'œuvre par laquelle je suis arrivé à Michel Michel Berger, j'ai énormément écouté Starmania pendant très longtemps. J'avais de grosses, 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 grosses attentes du spectacle de 2022 et je n'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout été déçu. Euh, je, je dirais même que c'est un spectacle qui, pour moi, a pris une, une nouvelle dimension avec, euh, avec cette nouvelle version. Virginie
2: Alors, je vais essayer de faire rapide, puisque moi, je n'avais pas parlé de ça euh, il y a trois ans, mais euh, pour moi, Starmania, en fait, euh, je suis venue vraiment très progressivement parce que, euh, point générationnel, en fait, euh, moi, quand j'ai commencé à écouter la radio, c'est-à-dire quand j'avais 10-12 ans, c'est-à-dire au début des années 90, ce qui passait de Starmania à la radio, c'était Cindy Lauper, c'était Peter Kingsbury et euh, c'était le côté un peu tube désincarné, de, et en anglais par ailleurs, euh, désincarné d'une comédie musicale. C'est que plus tard, en fait, que j'ai compris. Genre Le hashtag, quand j'ai compris que c'était une comédie musicale. <rire> et euh, je ah ouais l'histoire a l'air euh, assez assez deep en fait. Euh, elle est chouette, etc. Euh, C'est intéressant, mais là encore toujours un petit peu désincarné Je ne l'avais pas vu en live euh, sur scène, etc. Donc là, quand je l'ai vue, ça a été une vraie claque, vraiment. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, complètement euh, incroyable, euh, effectivement, le, le décalage. Enfin, à un moment, je crois, je me suis dit, ah oui, euh, Peter Kingsbury et Céline Dion qui chantent en anglais euh, Ziggy. Et... Et ce spectacle qui n'est qui pas, qui, qui pas du tout dans la même ligne de code, en fait. Euh, voilà. Donc, ça m'a fait, fait un petit électrochoc. Voilà.
1: Amélie, avant, après
3: alors euh, moi j'avais pas du tout cet âge-là dans les années 90, Yo, ça je n'existais pas. Voilà. Mais non, moi euh, j'ai le souvenir de moi chantant dans ma chambre euh, la complainte de la serveuse automate euh, en boucle. Euh, voilà, vraiment j'ai annoncé ma dépression dès mes 7 ans, je pense. <rire> euh, mais euh, mais du coup, non, c'était vraiment enfin euh, j'ai adoré, j'ai saigné les disques, euh, mais pour le coup, euh, j'étais pas du tout connaisseuse de la comédie musicale. Je ne connaissais pas le fond, je ne savais pas quelle était l'histoire, etc. Euh, C'est après, quand vraiment je me suis, euh, je me suis intéressée euh, aux comédies musicales que vraiment là, j'ai cherché un peu à, à connaître l'histoire qui est par ailleurs euh, une histoire qu'on a déjà contée à la fois dans notre épisode sur Résist et à la fois dans notre épisode sur Starmania. Tout à fait. Euh, et, euh, et voilà, et du coup, j'ai adoré. Et donc, quand j'ai su que ça revenait, alors là, mais... Quel plaisir, quel plaisir On en parlait, nous, dans nos discussions. On en a abondamment parlé, ouais. Abondamment, on peut le dire. On a et beaucoup surtout, souffert
2: des reports successifs, hein,
3: aussi. Oui, tout à <rire> fait, liés au Covid. Et euh, ce qui est très drôle, la petite anecdote, euh, si, si je peux, je peux raconter, tu, je pense. Tu
1: peux raconter l'anecdote C'est
3: que avant, juste avant la veille de savoir qui faisait euh, la mise en scène de cette euh, comédie musicale, j'étais justement en interview avec ce metteur en scène et... J'avais vu Julien le soir même pour aller voir Ghost à Mogador, et je lui avais dit, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être Thomas Joly à la mise en scène de Starmania.
1: C'est à quoi j'avais dit, mais il faut absolument que ce soit lui Ex si un jour Starmania se remonte.
3: Exactement. Quel et mentalisme. vraiment quelques jours plus tard, on avait appris que c'était Thomas Joly, et là, on s'est dit, mais waouh, incroyable et donc effectivement pas du tout déçue non plus j'ai adoré le spectacle j'ai évidemment pleuré dès les premières secondes parce que tellement de tension d'avoir attendu aussi longtemps et de vouloir voir cette œuvre, etc donc ça a été un énorme plaisir et voilà beaucoup d'émotions beaucoup euh, voilà donc merci à, à toute l'équipe qui a pu faire euh, ce spectacle
1: Eh bien merci il y a une dernière personne avec nous autour de la table, un invité spécial euh, que vous avez peut-être déjà entendu <rire> en préambule de cette émission. Invité spécial pour qu'on essaie de vous identifier, est-ce que vous pouvez nous donner le chemin de l'aéroport de
0: Monopolis euh, Il faut prendre l'autoroute aérienne 320 Nord. <rire> Euh, c'est tout ce que je sais, après je ne sais pas <rire> tellement... Euh... C'est un, un bon début, mais je crois que c'est ce
1: chemin-là. Thomas Joly est avec nous pour parler de Starmania 2022. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Bonjour, Et merci, un immense merci d'être avec nous pour parler de ce spectacle. Je précise une petite chose, euh, on remercie aussi l'endroit qui nous accueille pour enregistrer ce podcast qui s'appelle le Play Hotel, merci. qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris et qui est dédié à la radio et au podcast qui nous permet donc d'enregistrer cette émission. Euh,
0: Thomas Jolie, est -ce que, euh, déjà, est-ce que tu permets qu'on se tutoie dans on cette se, On se tutoie, et moi, du coup, j'ai plein de questions. <rire> Je sais pas si c'est dans ce sens qu'on va le faire, mais de quelle interview parle-t-on par tu... On avait
3: euh, fait une interview juste, c'était à la Scala.
0: À ah, ça y est, OK. Euh,
3: parce que c'était pour un podcast que j'avais euh, qui s'appelait Ex nihilo sur les Tout processus créatifs. Tout à fait. Euh, voilà.
0: OK. Et c'est effectivement l'annonce de, de mon nom pour la mise en scène a dû sortir à l'automne 2019. Oui, c'est oui, ça. Ouais, ça. Ça, ouais, ça ouais, correspond à ouais. ce moment-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'étais dans un train et je reçois une photo de quelqu'un
1: qui m'envoie l'affiche de Starmania <rire> dans le métro. <rire> c'est pas possible. <rire>
2: voilà. euh... Spoiler, c'est pas le seul moment de mentalisme qu'il va y avoir dans cette émission. Oui,
1: oui. ah ok.
3: en
2: a d'autres.
1: Pour commencer, euh, bah, après trois mois à la scène musicale et le début de la tournée, quel bilan est-ce que euh, tu peux faire de, de ce début d'aventure Starmania
0: Écoute, c'est euh, honnêtement, euh, c'est la première fois que moi je vis une telle joie partagée. Voilà. J'ai fait des spectacles de théâtre avec euh, des, des enthousiasmes réels. Hein. Je ne vais pas nier qu'Henri VI, Richard III, les spectacles que j'ai pu monter d'autres euh, re reçoivent de l'enthousiasme de la part du, du public. Mais là, je pense que c'est la dimension euh, des salles dans lesquelles on, on, on joue, euh, le nombre de personnes qui sont là chaque soir, mais aussi euh, le réseau de presse, mais aussi le réseau professionnel ou, ou même artistique. Il euh, y a comme une grande, grande joie euh, partagée. Et j'avoue que... Moi, qui viens toujours avec mes discours sur le théâtre, de partage de ce moment de célébration du vivant ensemble dans, dans le théâtre, hein, je dois confesser que là, ça prend des dimensions qui sont euh, inouïes, quoi, que je ne connaissais pas et qui me remplissent évidemment moi-même d'une grande, grande joie.
1: Et ça faisait des années qu'on qu n'avait pas vu un spectacle fédérer autant de monde, bien, autant, bien, de, oui. autant de, de, de bons retours de gens qui se passionnent, qui y retournent. C'est vrai qu'on a pas mal épluché de comédies musicales dans, oui. dans cette émission, il n'y en a pas eu beaucoup.
2: Mais en plus, euh, qui dépasse la seule comédie, le seul public des comédies musicales, parce que là, moi, c'était un gimmick dans mon fil Instagram pendant tout le mois de décembre et tout le mois de janvier, c'est les gens qui euh, montraient leur billets, genre, oh, je suis excitée, et puis trois heures après, j'ai pleuré, j'en peux plus, c'est incroyable. <rire> Donc euh, voilà, ça a été systématique, et des gens qui ne vont pas forcément voir les comédies oui. musicales, et à qui, quand on dit, eh, je finis un podcast sur les comédies musicales, regarde un peu poliment en disant, ah, ouais, c'est intéressant. <rire> voilà.
3: Et il y a une question qu'on n'a pas posée du coup euh, justement. Oui. On, on s'est posé tous la question de qu'est-ce qu'on connaissait avant Et du coup Thomas Jolie, mmh. avant d'être nommé à la mise en scène, qu'est-ce que tu connaissais de Starmania que, Quel rapport tu avais à Starmania avant de le mettre en scène
0: Mes parents avaient l'album rouge. Le rouge, c'est-à-dire ouais. pas toutes les chansons, une sélection de chansons, mais il y avait quand même à l'intérieur Paranoia, euh, chanté par Michel Berger dans cet album-là. Et j'écoutais cet album, cet album euh, en ne comprenant évidemment pas du tout l'histoire. En comprenant par contre que euh, les personnages avaient des noms trop cartoonesques pour être oui. euh, sortis de nulle part. Et en comprenant aussi à l'époque, car j'ai fait Stella Spotlight devant mon miroir. Ça, je dois le confesser. J'ai <rire> beaucoup fait le rêve de Stella dans ma chambre, avec une brosse à cheveux, par exemple. Enfin bref. Et, euh, et euh, je, je comprenais qu'il y avait une théâtralité derrière, une chose de l'ordre de l'intime, enfin, du, 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 oui de la confession des personnages. Et puis ensuite... Euh, c'est avec un de mes amoureux sur la route des vacances euh, il, a mis dans la, il avait dans, il avait dans, la, dans sa voiture l'album 93 Live où du coup je découvre euh, tout un tas de chansons bah, évidemment que je ne connaissais pas puisqu'elles n'étaient pas dans l'album rouge que moi j'avais et puis euh, je me rends compte aussi de la narration, je me rends compte aussi de, de, bah, de, des personnages genre Roger Roger par exemple euh, dans cet album Live et, euh, et j'en étais là au moment où enfin euh, j'en étais là, c'est à dire que la comédie musicale a toujours été une espèce de life goal d'artiste. En tout mmh. cas, une, une art goal, on pourrait dire ça. Euh, mais j'étais plutôt branché sur euh, certaines comédies musicales plutôt américaines ou anglo-saxonnes. Et s'il y avait une comédie musicale à faire en français, moi, je voulais celle-ci. <rire> <rire> bah, oui. Ça faisait des parties des rêves euh, que je n'osais même pas faire. Il y en <rire> a deux, trois comme ça dans ma vie. Et effectivement, un beau jour de mars 19, on, on, on m'a appelé pour, euh, pour dîner avec Raphaël Amburger, Bruck Dewitt et Luc Plamondon euh, et me, me demander de faire un projet fictif de Starmania, un projet de mise en scène fictif. Euh, et donc là, ben, là, je me suis, du coup, euh, euh, j'ai écouté tout, écouté, tout lu, tout ce que je pouvais trouver. J'avais deux, trois semaines hein, pour faire ce projet ah oui, fictif, cool. ouais, voilà, ouais, cool. euh, pour le présenter. Et, euh, et donc, voilà, là, je suis vraiment plongé dans, dans la première phase, on va dire, parce qu'après, j'ai eu encore accès à d'autres choses. Mais voilà.
1: On va raconter toute cette histoire. Alors ça va être une émission un peu inhabituelle puisqu'on va pas dérouler tout le spectacle comme on le fait d'habitude. Mais on a quand même des rendez-vous qui restent et <rire> l'un de ces rendez-vous, c'est la fiche technique. C'est l'heure de l'affiche technique, oui la fiche technique.
2: Qui pour une fois va être présentée par moi euh, mmh. et non pas par Mel qui n'a pas pu être parmi nous mais à qui on fait un bisou à elle ainsi qu'à Ambre au passage hein, qui n'ont pas pu malheureusement être présentes aujourd'hui pour cause de conflits d'emploi du temps. Alors euh, dans cette fiche technique, donc dans le rôle de Johnny Roquefort, il y a donc Combe. Euh, en alternance ou en remplace, euh, il est en alternance ou en remplace. En, oui. en doublure, alors ça c'est une question qu'on ouais. qu va C'est une qu on question qu'on aura, pour, donc, ouais. oh, je, je vais dire les deux noms, donc Com et William Cloutier. Ensuite pour le rôle de Crystal, il y a Gabriel Lapointe en alternance avec Lilia Haddad. Dans le rôle de Zéro Janvier, David Latulipe et Aurel Fabreg. Dans le rôle de Stella Spotlight, Mag et Jeanne Jérôme. Dans le rôle de Marie-Jeanne, Alex Montembeau ou Louise Cher Cherbonnel. Dans le rôle de Ziggy, Adrien Fruit ou Nicolas Dorian. Dans le rôle de Sadia, Mané Myriam Bagdasarian ou Ambriel. Dans le rôle renouvelé, on va dire, du gourou euh, marabout Simon Geoffroy ou Malaika Lassi. Ensuite, dans le rôle de Roger, Roger, qui ça pouvait bien être
1: On se pose la question, mesdames, messieurs,
0: bonsoir. Voilà.
2: Euh, donc, effectivement, ce qui est intéressant aussi dans ce casting, c'est qu'il y a pas mal de rôles qui sont... Alors, c'est classique d'avoir des doublures, évidemment, mais là, c'est des rôles qui sont en alternance. Euh, donc, ça, ça pose plusieurs questions. Pourquoi avoir choisi le principe d'une alternance, déjà, plutôt que, que d'une doublure Et est-ce que, quand il y a ces alternances, est-ce qu'on maintient toujours les mêmes duos, en fait
0: d'une à l'autre C'est une bonne question parce qu'en en fait, il n'y a pas eu de règle précise. Si, la règle, c'est qu'on ne voulait pas faire un caste A et un caste B. Et on ne souhaitait pas qu'il y ait une représentation comme ça peut se faire de temps en temps où tout le cast B serait sur scène et le reste des représentations seulement le cast A. D'ailleurs, dire cast A et cast B, c'est d'ailleurs un tout petit peu étonnant aussi. Ce n'est pas des terminologies moi, qui me satisfaisaient et qui ne satisfaisaient d'ailleurs pas non plus la production. Après, pour chaque artiste, il y a eu des, euh, comment dire, des, des, euh, un, des arrangements qui sont faits au, au cas par cas euh, on est dans, quand même plutôt avec des, des, des chanteurs et des chanteuses qui ont les rôles titres, qui sont tenants des rôles titres, avec plutôt euh, des doublures. Et puis sur les cas d'alternance sur le Cristal, c'est oui. euh, aussi une question de, je crois, de pff, difficulté de, des chansons, euh, et puis aussi de tenir la, la durée. Parce qu'à partir du moment où on avait fait ce. C'est ce, ce, la seule alternance officielle, oui. c'est celle sur Cristal. Une fois qu'on avait fait en fait ce, cette distribution. Euh, et une première, euh, comment dit, une première répartition euh, selon les soirs pendant trois mois, on s'est vite rendu compte qu'avec la fatigue, qu'avec euh, les maladies de l'hiver, qu'avec oui. les enrouements, qu'avec tout un tas euh, d'impondérables, les, les chevilles cassées euh, ou foulées, les, euh, Adrien, par exemple, s'est coupé le doigt, Adrien Fruit, qui je vous ai dit, s'est coupé le doigt à un moment de... Bon, bref, en fait, à un moment donné, euh, la répartition, elle est plutôt concertée euh, mm -hmm. dans la production pour. Euh, euh, que tous les chanteurs, chanteuses d'abord tous chantent au moins une fois par semaine même les, même les doublures, ce qu'on appelle les doublures mais en fait euh, bien souvent ça chante plus qu'une fois par semaine <rire> le, le turn over se fait beaucoup plus en,
1: en revanche ils sont tous sur scène voilà. euh,
0: tous les soirs dans des rôles exact. dans l'ensemble même rôles. quand, quand un, un chanteur qui est tenant du rôle titre ne chante pas euh, le rôle titre eh bien il est derrière pour les chœurs il est derrière pour la figuration ou des rôles secondaires donc en fait ils sont tout le temps tous sur scène ce qui en fait ne crée jamais de repos <rire> pour n'importe qui de, de, de ce casting et c'est pour ça que, ce, ce, que ça tourne beaucoup
3: Olivier du sauter sur le coup apparemment.
0: <rire> pourquoi, euh, pourquoi le cast est resté secret si longtemps
1: il y, avait, il y avait à la fois une attente euh, et puis à un moment, on commençait à lire sur, sur Internet « c'est louche, euh, c'est bizarre <rire> ». Et finalement, on a découvert le cast le, le, le soir de la première, voire même après, parce qu'on a vu des gens sur scène, on ne savait pas comment ils
0: s'appelaient. Exact, alors parce qu'à Nice, on, les programmes de salles n'avaient pas encore été... Euh finalisé, effectivement. Euh, mais donc, non, il est resté secret. Ce n'est pas tellement une question de, euh, comment dire, de, de confidentialité. C'était d'abord parce que ce qui comptait beaucoup pour Raphaël Amburger, pour Luc Plamondon et pour la production en règle générale, c'était que la star de ce show c'était l'œuvre. C'était Starmania. Euh, vous remarquerez aussi que euh, Julien tu as parlé de, des premières affiches que les noms du metteur en scène, du chorégraphe et de toute l'équipe artistique ne figuraient pas non plus sur les affiches, vraiment l'idée de la production ça a été de mettre en avant l'œuvre. Euh, et aussi après sur les choix de casting en plus euh, de la grande qualité qu'il faut technique pour interpréter ces chansons, du timbre aussi euh, de timbre singulier euh, qu'il qu faut aux artistes pour chanter ces chansons en tout cas nous c'était notre souhait on, a, on avait ce souhait là parce que on a théorisé hein, que, je ne sais pas si c'est tout à fait une science exacte ce qu'on a dit, mais moi il me semble que le succès de Starmania à l'origine, c'est d'abord des artistes de très grande technicité, mais aussi des timbres très très identifiés, identifiables, ouais, et que sans faire des copier-coller ou des sosies vocaux, il était question pour nous de trouver des, des chanteurs et des chanteuses avec des vraies empreintes. Ouais, des euh, identités euh, vocales. Exactement. Ouais. Donc euh, l'idée n'était pas du tout de les, rendre, de, les, de les dissimuler, mais bien de, de mettre l'œuvre en avant. Et, et maintenant, euh, ce qui se passe, c'est que bah, les chanteurs et les chanteuses, les interprètes, euh, voilà, sont clairement mis dans la lumière et, et même ont leurs leur fans, etc.
3: Il y a une partie du casting qu'on n'a pas encore développée, Julien
1: tout à fait, c'est ceux qui sont aussi sur scène, les danseurs et les musiciens que je vais citer, euh, Jade Bayonne, Jocelyn Laurent, Sarah Naït Hamoud, Ajiba Famille, Sorna Endoy, Stancia Yambogaza, vous me dites si je fais des erreurs de prononciation, mais normalement j'ai répété, euh, <rire> Natalia Meneses-Gonzalez, Andrea Boutoman, Johan Grosjean, Isaïe Santamaria, Jade Goumet et Mathis Caïbo. Côté... Danse. Côté musicien, Jean-Baptiste Cortot, Olivier Brossard, Paul Cépède, Gabriel Gosse, Édouard Algaillon, Romain Terré, Anne-Cherley Nguassa, Romain Joutard, Aurélien Clavel, Vincent Faber, Paul-Marie Barbier, qui sont aussi d'ailleurs en alternance, ils ne sont pas tout le temps, tous en même temps sur scène. Et pour terminer l'affiche production. Mise en scène, un certain Thomas Jolie, oui. assisté de euh, Samy Zerouki, Raphaël Amburger et Brooke DeWitt à la collaboration artistique, Victor Le dont on va reparler, à mon avis, à la direction musicale. Sidy larbi a assisté de Kevin Vives à la chorégraphie, Emmanuel Favre à la scénographie, un certain Jean-Baptiste Mondino pour les photos, mmh. un certain Nicolas Guesquière pour les costumes, et le studio MM Paris pour la création de cette double étoile qui, euh, mmh. qui symbolise le spectacle. Ceci étant fait, est-ce qu'on ne se lancerait pas sur... Le premier chapitre de notre interview qu'on a appelé « Réécrire Starmania
2: ». Qu'on a déjà un petit peu commencé à couvrir, hein, d'ailleurs, puisqu'on euh, a déjà couvert comment vous avez euh, abordé le, le, le projet quand on vous en a parlé euh, en premier. Et, euh, et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette, cette idée de remettre l'histoire au cœur. Enfin, parce que, comme je l'ai dit, moi, moi, ma première approche de Starmania était complètement désincarnée par rapport à l'histoire. Mmh. Et c'est une histoire qui est, qui est absolument euh, bouleversante. Alors concrètement, comment ça s'est passé de euh, de, de remettre l'histoire au cœur du spectacle Est-ce qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas du tout bouger euh, par exemple euh, je pense euh, la rencontre de Johnny et Sadia avant Travesti ça remet un petit peu les pendules à l'heure donc euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont, ouais. qui ont bougé, qui ont dû rester immuables enfin bref voilà.
0: Alors d'abord ça a été moi ma première condition posée à la production quand ils m'ont proposé de, de prendre la mise en scène de leur dire écoutez on n'a jamais rien compris à cette histoire, <rire> que cette histoire elle est finalement transformée un peu en concert, euh, mise en espace et que moi ça, ça ouais. me pose un souci que moi en tant que metteur en scène ça ne m'intéresse pas parce que mon travail c'est de raconter des donc à partir du moment où, au départ je devais travailler normalement la version de 89, c'était le livret, le dernier livret euh, officialisé par euh, Michel Berger et Luc Plamondon puisqu'ils avaient fait la mise en scène eux-mêmes, euh, sauf que j'ai, comme je vous l'ai dit là, pointé deux, trois manques, deux, mmh. trois choses un peu obscures, etc. Donc ils m'ont dit très bien, si dans mon contrat c'est toujours écrit, hein, 89. Okay. Écrit ça, il dit, écoute, Si jamais ça ne nous convainc pas, ce que tu vas proposer, eh bien, nous retournerons sur la version de 89. À partir de ce moment-là, j'ai donc frappé à la porte de Luc Plamondon, qui me l'a ouvert d'ailleurs très gentiment, très ouvertement, et qui m'a donné accès à ses archives. Euh, archives euh, tapées à la machine à écrire, <rire> voire raturées à la main, etc. Avec euh, aussi euh, l'accès à tous les livrets de toutes les versions, notamment aussi les versions québécoises. Et donc, j'avais droit à tout ça. Et donc, j'ai tout lu, tout, tout, tout recomposé. Et vous, vous parlez de la rencontre entre Johnny et Sadia. Euh, par exemple, ça, ça me semblait toujours un peu énigmatique qu'il y ait ce, ce motif de flashback euh, ouais. de la rencontre euh, aussi parce qu'au départ, en 79, les Zonars ça démarre par être... Ils sont d'abord Zonars oui. la bande de Johnny, puis ensuite ils deviennent étoiles noires. En 93, c'est déjà directement euh, les étoiles noires aussi parce que Sadia intervient donc, quand on arrive en ville. Mm -hmm. Et qu'en fait, pour raconter tout ça, ce qui est quand même, pardon Luc, mais quand même un peu compliqué <rire> en termes de récit et en termes de structure narrative... Euh, faire ce fameux flashback de la rencontre Johnny-Sadia après que euh, Sadia ait, ait soit entrée dans l'Honneur Grand Café pour chanter Travesti. Et moi, tout ça me semblait vraiment très compliqué pour démarrer le show. Donc au départ, j'avais placé « Quand on arrive en ville », tout à la fin de ce que moi j'appelle le, le premier chapitre. Mmh. Mais là, la production s'y est opposée en disant « Non, euh, ça fait partie des titres qui doivent ouvrir le show ». Très bien. Alors, dans ce cas-là, il faut que je remanie autrement et que je transpose... Euh, donc déjà, on va annuler l'intervention de Sadia dans, quand on arrive en ville, parce qu'elle ne la connaît pas. On va reprendre tout au tenté, parce qu'on a tous les éléments, finalement. Mmh. On a tous les éléments pour raconter l'histoire, finalement, dans le temps, euh, dans la norme, dans le temps continu. Quoi. Et donc, euh, je fais euh, rencontrer Sadia et Johnny, puis enfin Travesti devient finalement... Et moi j'ai trouvé ça intéressant et c'est comme ça que j'ai défendu le morceau de leur union dans la violence et surtout euh, ben, le secret que nous donne Sadia en disant, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, quand finalement cette, cette violence qui est à jour maintenant dans la collaboration avec, avec Johnny et maintenant la fondation des Étoiles Noires, finalement n'est qu'un travestissement puisqu'elle est finalement aux ordres de 0 janvier et c'est d'ailleurs pour ça que 0 Janvier intervient juste derrière, avec la reprise par 0 Janvier de Il se passe quelque chose à Monopolis, etc. C'est passé comme ça.
1: C'est un vrai jeu de, de, de puzzle, en fait. Il y, a des, il y a des bouts de dialogue qui passent. Par exemple, effectivement, cette intervention de, de 0 Janvier commence par un ⁇ Moi aussi, je suis pour la violence
0: ⁇ qui à la base était beaucoup plus tard dans mmh. le spectacle, tout à fait. C'est en fait d'avoir essayé de recomposer en prenant vraiment dans le matériel que j'avais sous les, sous les yeux et dans les mains, hein, que, euh, que j'ai la chance d'avoir dans les mains parce que Luc me l'a confié, euh, recomposer entièrement l'histoire. Euh, et c'est aussi pour ça, par exemple, que Roger-Roger ne chante plus puisque tous les... Merci Roger Roger, parce que tous les morceaux que j'ai pu remodeler faisaient que finalement ça ne rentrait plus dans les lignes musicales et qu'on ne pouvait plus faire chanter Roger Roger. Et en plus, ça va plus vite.
2: Oui, ça crée un rythme voilà. différent. Et puis, euh, effectivement, cette réécriture sur Sadia, ça, ça lui donne aussi, un, je trouve, un rôle beaucoup plus euh, puissant et présent, je
0: trouve. Alors sur le... Sadia, je ne sais pas si on spoil. On spoil ou on a le on droit doit... dans cette Alors, émission C'est les... ah, toi pas qui dire... décides.
1: Énorme spoiler alerte Je pense qu'on peut tout spoiler et dire aux gens qui
0: n'ont pas oui. encore vu le spectacle, de s'arrêter... N'écoutez pas ce podcast. Voilà, et de, de <rire> venir écouter la suite après, quand ils l'auront vu. Sadia est un personnage qui disparaît. Euh, et moi, dramaturgiquement, ça me pose un problème. Euh, oui. De ne pas savoir comment termine un personnage. Pff, on ne sait pas... Alors, OK, il est certainement dans, dans les décombres de la tour 0 janvier à la fin, mais voilà. Et il y avait plusieurs versions pour la mort de Cristal euh, qui avaient été proposées. Euh, aucune ne me satisfaisait vraiment et jusqu'à ce que je propose que euh, eh bien ce soit Sadia qui toujours mue par son trio de la jalousie parce que finalement Crystal et Sadia ne se sont pas revus depuis ce trio qui s'appelle de la jalousie hein, mmh. qui est vraiment pas juste une petite dispute de stratégie vis-à-vis -vis de l'enlèvement de Crystal mais qui est bien finalement la scission du ben, du duo Johnny et Sadia et euh, eh bien le crime voilà le crime on va dire passionnelle, mais c'est un peu idiot de dire ça, mais en tout cas le crime de vengeance, où finalement elle débarrasse, elle sait qu'elle va mourir. De toute façon, Sadia sait très bien en arrivant en Adzilène que les bombes sont posées, que ça va imploser. D'ailleurs, elle le dit, on est des morts en vacances, etc. Donc elle, est, elle a cet orgueil de connaître la fin de l'humanité et de ne prévenir personne. Juste un peu trop tard, elle prévient 0 janvier, mais avant quand même que l'humanité tombe en ruine avec elle, parce qu'elle va finalement profiter de, la, de cette chute-là pour se mettre fin à ses jours. Elle va quand même tuer Cristal.
3: 0 Janvier qui, par ailleurs, ne l'écoute pas. Ce qui est assez différent de, de plusieurs versions euh, de Starmania. Qui en
0: doute, en tout cas. Qui, 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 en tout cas, lui se fait prendre de court. Après, il faut le comprendre. Le pauvre, il est en train de fêter sa victoire. <rire> Et, euh, visiblement, il y a un attentat qui est prévu dans la tour où il, où il fête sa victoire. Mais il envoie quand même son garde du corps. Alors, je sais que le garde du corps, c'est dans quelle version C'est dans la version de 89 que le garde du corps vient au ah, Star, me semble-t-il c'est ça. Mais j'avais n'avais pas don... envie de donner à ce point euh, le, 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 de, de ce rôle-là au garde du corps. Je vous Voulait, en fait que Sadia conclue son parcours en, mmh. en assassinant euh, cristal
3: c'est marrant parce que on, on sent vraiment la patte la patte metteur en scène de théâtre et nous, d'ailleurs, c'est une réflexion aussi qu'on s'était faite. Euh, je, je ne te punirai pas en te demandant d'écouter tous les podcasts qu'on a, qu a faits, parce qu'il y a des longues heures d'enregistrement. En euh, même temps, comme on a dit, il y en a qui les réécoutent. Hein, mais il y en a qui les réécoutent, en effet. Euh, mais en fait, c'est un, un, un défaut qu'on trouve souvent aussi hein, dans les comédies musicales françaises. Euh, ce côté, c'est très chanté, mais c'est rarement bien joué. Mmh. Euh, ce qui est beaucoup moins le cas euh, ici. Alors... Euh, Est-ce que c'est -ce est lié aussi peut-être euh, au fait que tu sois justement un comédien de théâtre et un metteur en scène de théâtre
0: Certainement et c'est certainement lié aussi à ma méconnaissance du, de la comédie musicale <rire> que je confesse dans ce podcast. Attention, <rire> je n'avais jamais vu de comédie musicale et ça j'ai prévenu à prod quand ils m'ont demandé de, de prendre en charge la mise en scène. Ils m'ont dit ah bon bah, dans ce cas-là on va t'envoyer à Londres voir deux trois trucs donc il m'a envoyé voir Hamilton oh excellent choix ah et il m'a envoyé <rire> voir euh, Harry Potter même si c'est pas tout à fait une comédie musicale en fin de quoi voilà ce type de production c'est tout c'est tout ce que j'ai vu dans ma vie de oh. production de comédie musicale. En même temps,
2: ça place des exigences déjà assez hautes. Hein. Euh... Oui, moi j'ai
0: passé de, de très très bons moments. Mais surtout, ce dont, euh, ce dont, moi ce que j'ai voulu défendre auprès de la production, c'est que le sous-titre Opéra Rock, euh, s'il venait me chercher, moi je savais faire des opéras j'avais envie de ça, de, en termes de mise en scène, de trouver la dimension opératique. Alors pas seulement dans le côté euh, grandiloquent, mais aussi dans la qualité de jeu, en tout cas des enjeux. Euh, c'est pour ça aussi que le livret euh, de 89 ne me suffisait pas pour raconter cette histoire. Et, et donc, certainement que la patte de metteur en scène et d'acteur, enfin en tout cas, le fait que je sois acteur, euh, a, a, a imbibé, a infusé euh, dans, dans l'interprétation des, des chanteurs. Et alors, à
1: partir de, de ce livret original de 89, il y a des choses qui sont venues se rajouter. Il y a le retour du gourou, mais il y a aussi plein de petites scénettes ouais. euh, qui, euh, qui n'étaient plus là et qui reviennent. Euh, comment se sont fait les... les... Les choix, les arbitrages euh, sur ce qui revenait, ce qui ne revenait pas, ce qui se mélangeait. Bon, dans les exemples que, que j'aime bien, il y a aussi un découpage que je trouve intéressant. Le trio de la Jalousie, justement, commence mmh. chanter comme dans la version de 89 et enchaîne avec les mêmes paroles euh, sur la version euh, originale de, de 79. Tout mmh. ce jeu de, de choix et de sélection, comment il s'est fait
0: Alors après, là, ça a beaucoup été des choix de la production. Moi, pour tout vous dire... Je n'aurais pas fait ce livret J'aurais mis J'avais rajouté la serveuse et ses clients J'avais rajouté Les parents de Cristal J'avais rajouté évidemment Sex Shop cinéma Porno On pourra y revenir si vous voulez J'avais rajouté, euh, rajouté euh, Alors et, et là pour le coup J'étais d'accord pour l'enlever le tango de l'amour et de la mort Parce que pareil très belle chanson mais alors, d'un coup, Stella, Sadia... Ou mmh. enfin, alors, il faudrait développer cette relation autrement, mais c'était compliqué. Bon, alors, voilà. Sur la, le choix des titres qui sont restés, finalement, c'est vraiment une décision de la production. Il y en a euh, sur lesquels je, je me suis battu et j'ai gagné. Mmh. Comme, par exemple, le « Gourou marabout le retour du « Gourou marabout par exemple... Euh, comme euh, masse média euh, aussi mmh. qui n'était pas du tout euh, parti pour être euh, gardé et il y en a euh, oui le jingle aussi de Stella que je voulais absolument faire parce que c'est une scène pour le coup très théâtrale mmh. dans ça, sa version euh, longue ouais, de... voilà coupée tout ça machin, voilà. bon, mais ça n'a pas euh, été gardé non plus donc j'ai perdu des batailles j'en ai gagné celles qui me restent un peu un peu sur le, comme on dit, sur les, le cœur, non ouais. ouais. C'est euh, sex shop, euh, sex shop, ouais. cinéma porno. Pourquoi Parce que, euh, parce que pour moi, elle est d'abord une chanson extrêmement pu puissante en termes de texte, mm. euh, qui raconte rappelle quand même beaucoup de sujets intéressants comme le harcèlement de rue, euh, comme la position d'une femme dans, les, dans le milieu de la nuit, en tout cas des rues de, 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 des villes. Et puis, et puis elle raconte aussi la dépression euh, très profonde d'une très grande icône mmh. euh, et sur la drogue, sur la sexualité, etc. Je trouve que c'était une chanson très puissante. Et puis après, techniquement parlant, pour la chanteuse, c'est juste un... Waouh wow. <rire> Et, voilà. et finalement elle se retrouve quand même un petit Alors, voilà. peu sous la forme bon, d'un mental je vais le dire là j'ai menti en fait. oh. j'ai <rire> menti à la production en disant que j'avais absolument besoin d'un <rire> changement de décor euh, de trois minutes de changement de décor etc ce qui n'est pas tout à fait <rire> et, euh, et, et du coup, Victor LeMann a proposé une version instrumentale réarrangée de Sex Shop Cinema Porno. Ce
2: qui en convoque quand même l'imaginaire quand on voilà. le regarde en tant que spectateur. Exactement,
0: ouais. parce que Stella sort de chez le gourou, elle a quand même pris plusieurs produits, elle a quand même fait cette espèce de danse qui doit être un peu... Euh, voilà, elle est enivrée en tout cas, et, et elle se retrouve dans les rues échevelée jusqu'à retourner à, à sa ville. Il voilà. euh, y a un travail, et je... Je pense que c'est à peu près la deuxième partie de notre interview
1: sur les personnages. Alors, tu l'as déjà un petit peu abordé euh, dans, dans la façon de, de travailler les personnages. Euh, J'ai l'impression que, euh, bah, que la lecture quasiment de, de chaque personnage euh, du spectacle et différente, apporte un nouvel éclairage. Alors, il y a, y, a, y a plein d'exemples, mais euh, euh, par exemple, on peut, prendre, on peut prendre Sadia, dont on a déjà parlé, euh, se pose la question qui se pose dans, tout, euh, dans toutes les versions de Starmania, est-ce que c'est un agent double depuis le début euh, Je trouve que voilà, ça fait partie des personnages qui ont un vrai... Euh, un, un vrai glow-up, comme on dit, euh, par rapport aux précédentes versions. Ah, ça te fait plaisir. Je suis hyper content.
0: <rire> Écoutez, je vais pas à vous mentir, les deux personnages qui sont pour moi les plus théâtraux, ceux vers lesquels j'ai le plus d'empathie euh, et c'est Sadia et Stella. Voilà, c'est les, que... les deux.
2: On a noté que c'était les plus gros glow -up. Voilà. Bon
0: ben, bah, c'est pas. En plus, c'était pas une volonté au départ. Euh, ouais. Comment dire de. C'était pas stratégique ou c'était pas. Mais c'est vrai que je suis très très euh, euh, attiré par ce type de destin, ce type de torsion mmh. euh, aussi humaine. Euh, mmh. euh, celle de Sadia est, est passionnante. Celle de Stella aussi. Bon voilà. Et, et euh, Sadia, pour moi, c'est un agent double dès le départ. Et c'est ce qui me fait plaisir, en fait, parce que euh, d'abord, ça veut dire qu'elle est euh, très douée, qu'elle est euh, habile, qu'elle est théâtrale, le travestissement, etc. Mais aussi que euh, la, le bras droit de l'homme le plus puissant de l'Occident est un homme qui s'habille en femme et on, non parle pas, et moi je trouve ça merveilleux <rire> encore un signe que Starmania a encore des choses à nous apprendre sur le futur, en tout cas ça par exemple je le souhaite euh, je trouve que c'est voilà, un personnage d'une modernité hallucinante j'adore ses chansons évidemment j'adore euh, les performances vocales qui lui ont été assignées j'aime beaucoup aussi ce qu'en qu font Ambriel et, et, et Myriam euh, d'ailleurs pour la petite anecdote, nous, nous recherchions les, les, les annonces de casting précisaient homme ou femme oui. pour Sadia. Ouais. Je, je voulais vraiment, absolument trouver un homme. Vraiment, c'était euh, même sine qua non, parce que je me suis dit, enfin, enfin, il faudrait vraiment qu'un artiste masculin prenne en charge ce personnage pour la question du genre et puis pour la mmh. question juste de cette histoire. On en a en, en, auditionné euh, beaucoup, euh, mais Myriam est apparue. Ouais. Euh, au Québec, euh, les, pendant les, les auditions à Montréal, et, et, et en fait, vraiment, euh, la musique, non mais prima la musica, comme on dit mmh. en, en, à l'opéra, à un moment donné, voilà, c'était impossible à ne pas, à, à, je veux dire, à challenger, c'était ouais. vraiment incroyable comme proposition, et on s'est dit que Myriam devait absolument avoir ce rôle, et puis, et puis voilà.
3: Mais du coup, on a des rôles féminins quand même très très forts, ouais. beaucoup plus forts que dans les précédentes versions finalement. Mmh. Mmh. Euh, et j'accroche ça aussi avec euh, avec une question sur la modernité parce que euh, Starmania a euh, malheureusement ou heureusement, enfin je ne sais pas, mais malheureusement, enfin en, en tout cas. Ah, factuellement, un ancrage encore très moderne. Euh, aujourd'hui, hein, c'était quand même très visionnaire comme, comme spectacle pour l'époque. Euh, je ne sais pas où je vais avec ça. Je ne sais pas s'il y a, de question, y a <rire> une question. Mais euh, en vérité, est-ce que est ce c'est pas aussi lié à ça que justement ces personnages féminins sont très, euh, sont très, puissants. Sont très puissants et même prennent plus de place que, que Johnny Roquefort aujourd'hui Mais
0: clairement, mais les, les femmes dans Starmania, c'est de la puissance. Hein. C'est vraiment la puissance... Euh... Euh, après, vous savez, tous ces personnages sont brisés et cherchent tous à accéder à la lumière, à l'existence. Donc en même temps, ça, ça fait déployer des forces à chacun et à chacune très, très, très puissante. Euh, mais Stella, euh, face à 0 janvier, euh, est quand même d'une implacable. Cristal transforme complètement notre Johnny qui devient presque fade à côté au début. C'est une
2: question qu'on avait aussi Mais sur sûr, ça. Bien ouais. sûr,
0: parce que c'est elle hein, qui propose la bombe. Lui, il veut faire sauter des supermarchés. Elle, elle propose euh, de faire euh, s'écrouler la plus haute tour de l'Occident. Donc, on mm. est vraiment sur une audace et une, une aventurière, finalement, ouais. qui est beaucoup plus puissante euh, que Johnny, qui, à côté, ne fait pas le figure. Sadia, évidemment. Et puis, Marie-Jeanne, elle est puissante, ne serait-ce que parce qu'elle est avec cette, cette, toutes ces chansons et cette espèce d'ancrage. Mm. Euh, alors, ce n'est pas une puissance d'action, mais c'est une puissance émotionnelle et une puissance empathique euh, très, très grande. Après, les personnages masculins sont chouettes, hein, bien sûr, mais les femmes, j'en oublie pas, là. Hein. Non, non, ils sont, sont toutes là.
1: Il, y a, il y a la gourou, si une fois sur deux, ah, alors voilà,
0: ouais, Ça aussi, ça a été oui, ça une... sur,
2: sur la fluidité de genre, je trouve ça intéressant ouais, ouais, aussi ouais. d'avoir choisi un casting qui pouvait être alternatif sur ça.
0: Sur le gourou, pareil, l'annonce précisait homme ou femme. Ouais. Euh, on n'avait pas tranché parce que le gourou pouvait tout à fait euh, voilà, être joué par un homme ou une femme. Et, euh, et on a eu deux chanteurs, chanteuses qui sont... Qui, qui, chacun en plus dans sa couleur vocale, dans sa, sa prise de la chanson, proposait des choses très différentes. Et les deux nous ont convaincus et on s'est dit, bah oui, après tout. Ce qui est un peu compliqué, c'est que pour tous les, toutes les vidéos, toutes les, tous les inserts, en tout cas vidéo, bon, il faut tourner tout quatre fois. Mais c'est comme
3: ça. Voilà. Alors justement, je profite de la vidéo. Je ne sais pas à quel point on peut révéler des secrets de fabrication ici. Mais du coup, moi, j'avais une grosse question euh, sur, sur ce plan séquence pendant le banlieue Nord. Mm -hmm. euh, donc un plan séquence qui commence sur scène et qui se termine, du coup, dans les, dans les coulisses, dans dans police et... dans les étoiles même voilà euh, et donc je voulais savoir euh, à quel moment euh, c'était on passait switch. de ouais, à quel moment il y avait le switch le Moi switch ma
0: théorie oui le switch euh, je vais le révéler le switch ce, ce... en fait au départ euh... bon d'abord dire d'abord que je n'aime pas la vidéo dans aucun de mes spectacles il n'y a de la vidéo mais là sur Starmania nous parlons quand même de, de chaînes de télé enfin, de télévision d'image vidéo de la puissance de l'image médiatique etc la vidéo devenait Indispensable Et euh, donc, très bien, vidéo. Euh, il se trouve que ce kidnapping, euh, Crystal était descendu dans l'underground pour filmer euh, Zéro, euh, Johnny Rockford, pardon, pour une interview. Donc, on se servait aussi de ce dispositif qui était déjà mis en place pour imaginer qu'elle se faisait kidnapper sous les yeux euh, de la caméra. Et puis donc, euh, bah, partons à l'aventure. Alors, au départ, évidemment, moi qui suis un peu... Euh, Toujours un peu, euh, comment dire... Euh, ambitieux. Ambitieux et puis, euh, et puis euh, ferme. Je dis non, mais de toute façon, tous les soirs, il faut garer la voiture devant le zénith, euh, n'importe où <rire> on est. Et puis, non, et puis tous les jours, on fera des raccords dans chaque nouvelle ville, etc. pour les couloirs et tout. Bon, Alors déjà, il y a une petite logistique un <rire> peu complexe quand on est dans une production aussi, aussi grosse, quand on arrive en tournée, le temps est, est, est compté. Et puis d'autre part, on était à Nice. Et dans les souterrains du zénith de Nice, il y avait euh, des décors qui étaient voilà, faits pour nous. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. On, aura, on croirait vraiment les, les, les galeries sous Monopolis. Quoi. Donc, euh, on a filmé ça euh, à cet endroit-là. Et euh, pour des raisons pratiques, on coupe hein, le live. Tout est en live sur le plateau jusqu'à ce qu'il quitte le plateau, finalement. Et après, tout a, été, euh, re, euh, re, enfin, tout a été recordé à Nice.
2: D'accord.
1: Puisqu'on parle de la vidéo, il y a... Il y a une forme d'intemporalité parce que euh, les séquences sont en noir et blanc. Le graphisme a un visuel très, euh, bah, très métropolis, très inspiré de, de, de choses du cinéma finalement des années 20, des années 30. Voilà, Il n'y a, a pas beaucoup de couleurs. Les textures sont en couleur, mais, mais ce qui nous est montré à la
0: télé, à Télécapital, c'est du noir et blanc. Oui, c'est du noir et blanc parce qu'en en fait, euh, il a fallu imaginer, travailler sur l'imagerie de la dictature. Euh, et en fait euh, sans, sans repartir dans une chose passéiste mais au contraire qui soit ni euh, une projection dans le futur ni un hommage à Fritz Lang évidemment mais aussi à toute l'iconographie des dictatures euh, nazies ou, ou même euh, russes hein, euh, on a travaillé avec euh, Nina Lou, euh, Jacketti et Benjamin Geffroy euh, sur Roger Roger mais aussi tout l'habillage euh, graphique des vidéos en s'inspirant euh, de ces différents, bah, différentes inspirations dont je parlais. Et on a développé ce noir et blanc qui nous permet, en fait, de tout de suite connecter dans l'imaginaire des spectateurs et des spectatrices cette, cette idée de la dictature. Mais, euh, et puis parce que, bon, le noir et blanc euh, est quand même graphiquement magnifique, et puis que de toute façon, la couleur dans Monopolis,
3: hmm, <rire> où les néons
0: remplacent le soleil, oui. bon, voilà j'étais plutôt parti sur une austérité.
3: Tu sais Thomas, on te disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de moments euh, médiums euh, oui. ah ici, oui. puisqu'on est toujours dans les personnages quand même.
1: Et qu'on parle de Roger-Roger. Et
3: qu'on parle de Roger-Roger. Je te propose d'écouter un petit extrait. Euh, on, avait, euh, tourné, euh, on avait enregistré un podcast sur Starmania, sur, euh, sur les précédentes versions, euh, il y a quelques années. Et en février ce... 2020. En février 2020, et voici ce qu'on en disait. Ça ne vieillit pas très bien. Et c'est vrai que bon, le côté très lyrique de la première, je l'adore personnellement, mais je peux comprendre que ce ne soit pas non plus en voix très actuel. Ça va être en voix Google. ouais ah, c'est ce quelque chose. Thomas Jolie, si, si tu écoutes <rire> cette, euh, cette émission et que tu n'as pas d'idée pour Roger Roger, n'hésite pas, <rire> euh, je peux venir en consultation. Alors,
1: je peux te dire qu'ils ont des idées et ils ont même déjà quelqu'un, parce que j'ai voulu postuler pour le rôle de Roger Roger, j'ai envoyé un mail et on m'a dit, le rôle est déjà pourvu. Mais si ça il
2: a un personne, c'est un truc en 3D comme Bill
3: du big deal, tu vois. Je, je ah, me demande oh. si ce
1: ne sera pas une IA ou quelque chose comme ça, Roger Roger. Ouais. Peut-être.
3: Ou alors c'est Thomas Jolie lui-même, puisqu'il a l'habitude de jouer dans ses profs oh, Bam. Thomas Jolie, où est-ce que je on voit la facture.
0: <rire> C'est incroyable. Et euh, bah ouais, vous avez, bah, en même temps, euh, oui, je me place souvent euh, quelque part dans mes spectacles. Et là, c'était le bon endroit. Après, Roger, Roger... Euh, on en a débattu hein, de savoir s'il fallait une voix plus connue. On avait pensé à des, à des présentateurs ou des présentatrices de télévision dont la voix était reconnaissable. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend des choses qui sont très griffées et très datées d'une certaine manière d'une époque, par exemple, qui est connu aujourd'hui, ne sera pas forcément... Ultra reconnaissable dans cinq ou 10 ans. Oui. Bon, voilà. Donc on a...
2: Si la voix de présentateur télé la plus connue aujourd'hui, c'est celle de Patrick Poivre d'Arvor, par exemple. Ben Celle-ci, non, non. Celle non merci. C'est pas jouable. Celle-ci, non merci.
0: Mais Nikos, par exemple, ah, connu. Oui. Je sais pas, il pourrait y avoir, je pas, Claire Chazal, je sais pas, Chazat, je sais pas on aurait pu. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce, ce Roger
1: Roger qui, qui change de forme Au début, je me disais, c'est Siri. C'est voilà, c'est la forme d'Onde. Et au fur et à mesure, je me suis dit, c'est un personnage. Euh, la référence qui m'est venue, c'est Métamorph dans Pokémon, mais <rire> qui est capable de prendre la forme de tout ce dont il parle. Exact. Et, euh, et, et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de, de faire quelque chose qui soit omniprésent
0: comme ça et qui, qui, qui englobe tout ce dont il parle. Alors, tu parles d'omniprésence. On, parle, on a aussi parlé d'omnipotence, c'est-à-dire qu'on voulait que ce soit une forme de divinité. Et d'ailleurs, au départ, on est parti surtout d'abord sur une, une, une esthétique assez antique. Euh, comme une espèce de statuaire une espèce d'image comme ça de visage mais donner un visage à Roger Roger en, en, embarquait sur plein de, de problématiques de représentation en fait euh, et que dans le futur euh, on partait donc sur euh, bah, il fallait de, de, de quelle nationalité est-il qui est-il etc et donc en fait plutôt que de faire une, une espèce de visage numérique sans, sans accroche d'aucune région du monde ou quoi on s'est dit faisons une espèce de, de, de sinusoïde finalement, une voix et, euh, et, et voilà, c'est venu
1: comme ça. Et c'est cette voix qui donne la morale de l'histoire à la fin puisque l'ère de l'extraterrestre qui concluait les premières versions n'est pas présent en tant que chanson mais
0: il est présent en tant qu'évocation. Qu Alors encore un combat perdu <rire> euh, un combat perdu où, où là j'étais peut-être allé un peu loin pour être honnête. Moi je crois que l'extraterrestre est une piste dramaturgique euh, essentielle. Je n'ai pas pu l'imposer à la production, il n'y aurait pas eu de production, c'est ce que j'aurais fait. Je crois que Starmania est un, une œuvre qui se voit à travers les yeux d'un extraterrestre. Mmh. Euh, que euh, Johnny Rockford puisse dire « Je crois capter des ondes venues d'un autre monde » ou que Stella puisse dire « Toi qui sais déjà la fin de mon histoire, emmène-moi avec toi dans le ciel », a priori, au moment de leur mort, et c'est d'ailleurs très shakespeareien, ils se rendent compte qu'il y a une entité, quelque chose qui mm. est là. Et c'est quelque chose, je crois que c'est l'extraterrestre. Et je pense que euh, ce que nous voyons de Starmania, euh, parce qu'il est très décousu, ce récit, mm. eh bien, en fait, c'est la visite d'un extraterrestre sur Terre qui passe dans euh, le destin de huit personnages. Mm. Et qu'à la fin, il vient tirer son bilan en disant, je suis là depuis le début, je vous regarde, qu'est-ce que c'est que cette Starmania N'avez-vous pas... Enfin, je ne sais plus ce qu'il raconte dans l'ère de l'extraterrestre. Donc, j'ai proposé que euh, dès le, dès, depuis le début du spectacle, euh, du show, il y avait une espèce d'ombre, euh, un personnage, euh, une ombre dont on ne voyait pas le visage, on voyait simplement une silhouette, en permanence sur le plateau, en permanence, et qu'à la fin, on comprenait finalement que c'était l'extraterrestre. Cette <rire> dramaturgie, qui pourtant me semble juste, hein, moi, et je crois que définitivement, oui, c'est la bonne.
2: C'est un petit côté Under the Dome aussi de Stephen King, je trouve. Il y a un, petit, ouais,
0: et, y a un côté très, très science-fiction, et cette euh, dramaturgie n'a pas été validée avec euh, personne de la production qui m'ont regardé avec des <rire> yeux. <rire> Qu'est-ce que tu as mangé, fumé, bu euh, Personne, mais au fond, au fond de moi, et bien souvent les auteurs eux-mêmes ne savent pas bien ce qu'ils racontent parfois, euh, au fond de moi, je suis persuadé que c'est la véritable histoire de Starmania, c'est ça.
1: Est-ce qu'il en reste euh, le tout début du spectacle où euh, on a une ouverture des projecteurs vers la salle Quelqu'un d'extérieur qui
0: rentrerait dans, dans Monopolis Alors, il, oui, oui il y a, y a la trace comme ça d'une force supérieure qui en tout cas conditionne, etc. Ça, oui, c'est vrai. Après, pour être tout à fait honnête, ce portail euh, que je voulais moi au début, c'était plutôt euh, les, le, le portail est fermé depuis 30 ans, on réouvre ah. la porte. Voilà, c'était plutôt ça. C'était pas forcément l'extraterrestre, mais l'extraterrestre. Euh, euh, par exemple, moi, moi je l'entends, je le vois, mais après c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, et encore une fois, l'œuvre elle est tellement poreuse et tellement, euh, elle peut tellement se faire approprier par qui que ce soit que tant mieux.
2: Alors, on va peut-être euh, enchaîner justement sur euh, l'univers, puisqu'on est dedans depuis déjà euh, quelques temps, sur l'univers visuel et, et, et la mise en scène d'une manière générale. Alors, euh, ce, qui, euh, ce qui fait aussi assez rapidement, un effet, waouh wow, quand, on, quand on regarde le spectacle, c'est aussi ce décor avec, euh, avec Monopolis, cette forme hyper forte de ville qui émerge, qui finalement est, 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 est je crois, arrivée assez tard euh, dans le projet. Euh, alors, oui. euh, Quid Eh bien...
0: Eh bien euh... Il y a eu plusieurs euh, projets, j'en ai parlé souvent dans la presse, un premier projet qui était pour moi déjà, j'ai trouvé dantesque, hein, puisque c'était un plateau, euh, un plateau de théâtre, Alors, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent vont pouvoir se représenter, je vais être le plus concret possible, qui du coup se levait, se retournait sur lui-même, puisqu'il y avait donc des gens dessus, dessous, comme euh, voilà, ouais. les mondes du dessous, les mondes ouais. du dessus, etc. Bon, ce projet que je trouvais quand même ambitieux, <rire> plutôt, <rire> voilà, on m'a rétorqué que je ne rêvais pas assez. Bon, très bien. Donc après, j'ai rêvé un autre projet très, très ambitieux où il fallait reconfigurer tous les zéniths de France, à peu près, puisque l'idée était de faire un énorme bifrontal euh, avec une rude monopolie qui était représentée et tout qui sortait euh, du sol et, et venu du ciel aussi. Bon, ça, c'était impossible en termes de logistique euh, pour les spectateurs.
3: Juste pour expliquer bifrontal du coup, la scène et le public des deux côtés. Voilà, le, euh... la scène était au centre mmh.
0: et les spectateurs de, répartis de chaque côté de, de, de la scène. Et bon, donc, ce projet n'a pas été euh, validé. Euh, je rêvais trop, pour le coup. <rire> et donc, est arrivé ce troisième projet. Le, quand je dis le projet, c'est la cage de lumière. C'est-à-dire que la cage de lumière, c'est de ça que je voulais absolument créer, en fait, cette... Euh, cette, oui, ce piège, ce piège de la célébrité, ce piège de la starmania, ce piège de la lumière pour les, spectateurs, euh, pour les, les, les personnages. Et après, euh, le projet était en fait que tous les personnages soient en lévitation en permanence, sauf que ça ne fonctionnait <rire> pas du tout. Et, euh, et c'est là où était un, est intervenu Emmanuel Favre, oui. la scénographe, euh, pour euh, com, com, ben, finalement compléter euh, ce qui se passe dans cette cage de lumière en, faisant, euh, monopolis, en créant Monopolis la ville.
1: Petit point lévitation, euh, c'était pas du tout <rire> prévu à, à ce moment-là de l'interview, mais euh, on a vu une image sur les réseaux sociaux des répétitions avec Johnny et Crystal en lévitation justement pendant le SOS. Ça fait partie des choses qui euh, sont arrivées, partie euh, pendant les répétitions, c'est-à-dire qu'à partir
0: du moment où le spectacle est conçu, il y a encore des choses qui bougent. Alors il dit hein. Euh je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers ouais. le haut. Je ne pourrais pas le faire, mais voilà. <rire> et, euh, et donc, je voulais euh, qu'en fait, Cristal, morte, tenue par la main de Johnny, puisse s'élever euh, dans les airs euh, et que les deux se retrouvent finalement au cœur de l'univers, d'un trou noir avec la lumière et que euh, eh bien, la bombe explose et, et on ne sait pas s'ils sont dedans ou s'ils sont partis dans la galaxie ou je sais pas quoi. Bon, voilà. je voulais, on a travaillé longtemps cette idée, et elle n'a pas finalement été validée pour des raisons techniques et de temps. Les chanteurs s'en sortaient plutôt pas mal en plus, mais c'était très compliqué. L'illusion n'était pas absolument parfaite. Et donc voilà, on a longtemps hésité, mais finalement, on ne l'a pas gardée.
1: Il y a d'autres choses qui, euh, soit sont apparues pendant
0: euh, ouais, le, bah, la conception, soit ont disparu euh, Ce qui a disparu, c'est que par exemple, le fameux tableau de, du blues du businessman, au départ, euh, j'avais placé euh, 0 Janvier tout en haut de sa tour et il chantait euh, voilà, le, tout en haut de sa tour, cette chanson. Voilà. Et c'était d'un ennui. <rire> <rire> C'est-à-dire que sur mes plans, ça fonctionnait. En 3D, ça fonctionnait. Mais alors en vrai, j'étais là, on en s'ennuie à mourir, ça va pas, <rire> etc., etc. Et euh, pff, arrive pendant la création cette idée où je me dis, mais en fait, je veux qu'il soit créateur. Il, il dit qu'il veut être artiste. Bah, où il n'a qu'à créer en fait, ce qu'il nous raconte. Et c'est pour ça que je lui dis, écoute, c'est quoi comme David a une voix exceptionnelle et que cette chanson est un monument tu sais quoi, je pense qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Tu vas te mettre au milieu, tu ne vas pas bouger. Et moi, avec Thomas de Chandon qui signe les lumières, nous allons te créer, en fait, l'univers dont tu parles, le monde, acteur, chanteur, etc. Et on a fait ça et on s'est dit, voilà, l'idée la plus simple, mais la plus efficace et, et qui est voilà, un, un tableau aujourd'hui très beau,
3: Et qui laisse la place aussi beaucoup à la chanson exact. et à, à l'interprète. Il
1: ouais. y, y a un truc très intéressant avec ces, ces projecteurs qui, euh, qui sortent du, de, de la scène, c'est qu'ils reviennent plusieurs fois. Ouais. Euh, mais jamais de la même manière <rire> je me suis même rendu compte qu'en fait ils étaient déjà là avant et on bien les vu. voit pour la première fois Bien vu. Euh, sauf que comme on ne nous attire pas l'œil dessus ah euh, ils sont derrière je crois derrière Cristal dans, dans Star la chanson Starmania Star et on n'y fait pas gaffe alors qu'ils ah. sont là pareil et de la même manière dans Besoin d'amour ouais. ils sont là mais ils ne sont pas allumés ce qui est un comble pour des projecteurs
0: ils ne sont pas allumés ils dansent même il danse avec euh, <rire> avec Cristal. En tout cas, ils battent le rythme de cette de la, du moment un peu de pont, de pulsation là au milieu de besoin d'amour. Comme, euh, je sais pas, oui, comme s'il, euh, si on appuyait sur les accélérateurs, comme une espèce d'énergie, quoi, comme s'il si pompait l'énergie pour la faire remonter, etc., jusqu'au jusqu jusqu coup de feu d'artifice final de besoin d'amour. Oui, ce sont des objets, ce sont, euh, c'était déjà un procédé que j'avais utilisé dans Richard III à beaucoup plus petite échelle, où j'apprivoisais <rire> un projecteur, enfin, Richard apprivoisait un projecteur. Les machines euh, me fascinent et ces, ces outils. M'intéresse dans tout ce qu'ils font, d'abord en termes de lumière, de faisceaux, etc., mais aussi en tant qu'objet. Et il me semblait en fait que euh, les, les personnifier et les rendre organiques, finalement, euh, autour de ces, de, de ces personnages. Il y a un moment aussi que j'aime beaucoup c'est euh, pendant. Euh, il se passe quelque chose à Monopolis où il, il strie comme ça mmh. l'espace autour de Zéro Janvier. Et, euh, et surtout, il s'anime vraiment fort à partir de son arrivée à lui. C'est comme s'il avait la puissance électrique, la puissance de la machine, la puissance du progrès dans ses mains.
2: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on est dans un univers qui est déshumanisé. Les mmh. machines deviennent elles-mêmes euh, mmh. organiques un petit peu. Euh, et, euh, et donc, euh, j'enchaîne sans aucune transition parce que <rire> je, là, je, je, je suis à sec sur une transition. Mais euh, on, on va parler maintenant de la musique aussi quand même parce que... Donc, qui dit comédie musicale, dit musique quand même à un moment. Donc, je, je laisse la parole à Julien qui, je, je pense à... 243
1: 000 questions. Voilà, je euh, je il va falloir
2: résumer. résumer. Euh,
3: Est-ce qu'il y a non... des descentes chromatiques, Julien Il y en a
1: plein. <rire> C'est sa passion. Mais oui. Euh, ouais, en général, dans cette émission, quand il y a une descente chromatique dans une chanson, je suis en, 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 en folie. Très bien. Euh, C'est la version la plus longue de Starmania, mmh. euh, de toutes les mises en scène. D'accord. Il euh, y a beaucoup de chansons qui sont... Euh, bah, alors, rallongé, il y en a qui sont rallongés parce que, par exemple, en Enfant de la Pollution, les cinq petites secondes d'intro de la version de 88 deviennent une intro complètement folle. Ouais. Euh,
0: C'est quoi la, la, le travail qui a été fait sur la musique Vous savez, quand on est comme ça tous une grosse équipe en tout cas à, à, à l'œuvre sur une œuvre comme Starmania. Ce qui compte et c'est pour ça que j'ai voulu l'imposer dès le départ, c'est le livret, c'est-à-dire que l'histoire devait vraiment servir à la fois la scénographie, la lumière, les costumes et bien évidemment la chorégraphie, mais bien évidemment la musique. Et donc le travail avec Victor a été euh, vraiment de, de donner les moods, les, les, les enjeux aussi, redonner les enjeux de chaque, verse, de chaque chanson au moment de l'histoire et de comment elle est racontée. Je parlais tout à l'heure de Sadia qui fait donc Travesti et ensuite euh, il y a ce 0 janvier qui euh, vient de dire qu'il se passe quelque chose à monopolis Il le sait bien parce que c'est lui qui est la commandité. J'ai dit à Victor, je veux que ce soit la chanson du méchant. C'est-à-dire, en gros, euh, on, si j'avais une caméra, je remonterais tout en haut de son building, et lui, de tout en haut, il voit ce qui se passe dans la rue en bas avec les voitures qui explosent, etc. Et il s'en enorgueillit d'une certaine manière, et il se met à chanter pour... Euh, d'autosatisfaction d'auto-satisfaction, il se passe quelque chose à Monopoly. Donc, je veux ce mood. Et en fait, Victor a traduit ce mood-là avec cette euh, montée comme ça en puissance. Et ça raconte aussi la montée en puissance politique hein, du personnage. Euh, et du coup, après, avec La Lumière, on décide de faire un contre-jour pour ne pas le découvrir dans, dans, au départ, enfin, dans l'immédiateté, quoi. De, de laisser le personnage vraiment advenir jusqu'à nous, etc. Bref, le livret a servi de base vraiment pour tout le monde. Et le travail avec Victor, c'est vraiment un travail main dans la main. Quelle était la part de, de liberté dans ce que
1: vous pouviez faire sur la musique Parce que des, toute la, une partie de la promo s'est faite sur. On va revenir aux sources, mais ouais. quand même quand on écoute euh, ouais. dans le détail il euh, y a des choses qui changent et des choses euh, moi il m'a fallu un moment pour m'en rendre compte, mais en fait le, le riff hyper accrocheur du Naziland qui fait tac, 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 il n'est pas là et c'est autre chose qui est tout aussi accrocheur il euh, y a euh, justement la transition entre Naziland et le rêve de Stella Spotlight où on a ces, ces violons qui sont portés par la batterie euh, masse média les accords sont mineurs au lieu d'être majeurs il y a plein de changements comme ça, c'est
0: c'était quoi la limite la limite en fait c'était de c'était vraiment des, des discussions qu'on avait entre nous et surtout avec Brugdewi et Raphaël Amburger qui étaient plutôt les garants de la musique hein, ouais. euh, sur le, euh, et pour le coup moi je vais croire Raphaël Amburger quand il me parle de l'identité musicale de son propre père hein, donc là mmh. pour le coup on était vraiment basé enfin on s'en en remettait à son à son avis euh, donc la liberté elle a été euh, en gros dès que ça servait l'histoire, dès que ça servait le propos dès que ça servait la chanson, les choses passaient c'est quand on, a, on est parti un peu trop dans des directions un peu trop, un peu trop pétées hein, pour être clair euh, <rire> bon là ça ne passait pas
3: et euh, on parle musique, du coup, on va parler paroles également. Il y a eu aussi beaucoup de, de, de modifications. Et c'était un peu aussi une grosse question avec l'arrivée de Starmania. Parce que quand on viendra l'an 2000, on aura 50 ans. Qu'est-ce qui, qu qui. On aura 40 ans. On aura 40 ans, pardon. Oui, je vous vieillis parce que oui, <rire> ça va. <rire> Mais du coup, on aura 40 ans. Euh, du coup, qu'est-ce que. Enfin, comment on fait Là, typiquement, on est aussi sur Monopolis, par exemple. La vie était bien plus facile. Mm -hmm. On aura tous mm -hmm. un numéro dans mm -hmm. le dos. Mm -hmm. Du coup, quelle est la part de euh, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, comment on modifie euh, Et puis aussi, bah, la même question finalement que pour la musique, en fait, quelle, quelle place vous aviez euh, Est-ce qu'il y avait des choses auxquelles il ne fallait pas toucher, etc. Quoi.
0: Vous n'imaginez pas le nombre d'heures <rire> <rire> Pour deux phrases, <rire> euh, mais moi j'ai pas décroché de l'idée qu'il fallait que Starmania s'inscrive dans l'éternité, c'est-à-dire que nous n'allions pas changer la date avec une date d d périmable en fait, euh, qui, euh, une date de péremption, je veux dire, mmh. dans peu de temps. Même si c'était l'an 3000, imaginons que la planète tienne jusqu'à l'an 3000 et ben bah, j'espère qu'on chante encore Starmania en 3001. Mmh.
2: Mais en plus je trouve que ça renforce le, le caractère un peu nihiliste de, de l'histoire parce que euh, euh, on n'a plus le temps et il ah, est oui. loin l'an 2000. Bon en plus ça, il se trouve que j'ai eu 40 ans cette année. <rire> donc euh, voilà, c'était... Oh
0: ça se passe bien. Non, franchement, ça se ouais, passe ça bien. Ouais, ça se passe bien. Mais, Moi, sauf, pareil,
2: sauf, mais euh... sauf au moment où ça dit « Ah ouais,
0: <rire> <rire>
2: d'accord. » Mais euh, sinon, ça se passe bien, je suis d'accord. Mais, mais c'est vrai que ça, ça le fait prendre genre... On n'a plus le temps. C'est plus... Il euh, y a encore de l'espoir, quoi. Et ça, ça a quelque chose d'assez fort, je Alors
0: crois. cette phrase, bah, c'est Luc, hein, quand même, hein, qui a remanié -re ces petites phrases. Après, sur le temps des verbes dans Monopolis, euh, ouais. euh, dans les villes de l'an 2000, la vie était bien plus facile... Après, on n'a rien changé. On aura tous un numéro dans le dos. C'est-à-dire que nous sommes au milieu de quelque chose. C'est-à-dire que dans l'an 2000, mmh. voilà, la vie, elle était plus facile après. Est-ce que c'était mieux avant Évidemment pas. Mmh. Mais bon, on avait moins de problématiques, on va dire. Euh, réseaux sociaux, toutes ces choses-là, on va dire ça. Et par contre, on n'est pas encore dans un, un futur qui est anxiogène, qui sera peut-être qu'on va avoir un numéro dans le dos. Bon, on a déjà un numéro dans la main. Bon, on aura peut-être un numéro, bon, bon, je ne sais pas ce qu'on sera. On aura des puces pour euh, téléphoner, je ne sais pas. Est-ce qu'on appuiera sur notre oreille pour décrocher, je ne sais pas. Bon, voilà, bon. Mais du coup, la de garder fait. les deux temps, ça permettait de placer Starmania au milieu mmh. d'un temps révolu et d'un temps qui n'est pas encore advenu. Mmh.
1: Dernière petite question, parce qu'on arrive au bout de cette émission. Euh, deux, deux, trois dernières petites questions, mais on va aller vite. Euh, les easter eggs, les petites mmh. choses planquées mmh. comme ça, à droite, à gauche. C'est
2: notre passion avec les gammes chromatiques. Les oui,
1: alors ça, non, mais là, dans, dans Starmania, moi, je suis servi. Il euh, y, y, y a des choses, si on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir, mmh. euh, qui vont, euh, pour avoir discuté un peu avec les musiciens, jusqu'à un tambourin, euh, sur une chanson mmh. qui est reprise dans la version de 79, copiée mmh. et mmh. euh, voilà Cette partie simple, cette partie référence euh, à, aux versions précédentes, euh, à, à quel point elle est, elle est présente
0: En fait, en réalité, euh, dans tous mes spectacles, je glisse des choses pour les très grands spécialistes du sujet que nous sommes en train de traiter, que ce soit Starmania, Richard III ou autre. Et puis, euh, et puis si on ne les voit pas, ça ne nous empêche pas de profiter de l'expérience et de recevoir surtout l'œuvre, ce qui est ma, ma, mon, mon but premier. Donc, les easter eggs, euh, tant qu'ils ne venaient pas en fait, faire de la private joke, eh bien, en fait, il y en a partout. Il euh, y a la plaque d'immatriculation de la Jaguar et il y a la voix de France Galles euh, oui. qui répond au téléphone quand on appelle euh, Télécapital, quand Sadia appelle Télécapital. Il euh, y a... Euh, la y a, il y a la voix de la voix Diane Dufresne qui est enfin qui est en distorsion pardon sur le petit passage de mon sex shop de cinéma porno. Il y a le, elle est de dos donc on peut pas s'en douter mais en fait ça boit un liquide bleu dès le début donc si on a l'œil on se dit tiens elle est voilà. il y a plein de Et Stella est dans le coin. Et Stella est là aussi. Stella est présente. Dans l'acte ouais. 1, à l'underground Café, incognito, parce qu'elle est en train certainement de boire un peu d'alcool, parce qu'elle ne va pas bien. Enfin, bon, voilà. Il y a plein de petits détails comme ça. On les a, tant mieux, on ne les a pas, ce n'est pas grave.
1: détails d'ailleurs aussi autour de ton travail, parce que tu parlais de la plaque d'immatriculation. Ouais. Dans tous tes spectacles, il y a ce lettrage très angulaire. Exact. Il n'était pas, pensé
0: ton on dans Starmania, mais en fait, il est euh, sur cette plaque. C'est une bataille que j'ai perdue encore. Donc, euh, je <rire> je, elle, je, pas, je me, suis, comme, me suis rattrapé avec ce tout petit détail, effectivement, de la plaque d'immatriculation.
3: Euh. C'est marrant, ça fait un peu comme les contes. Vous savez, les contes, on dit souvent qu'il y a deux lectures, euh, une version un ouais. peu plus adulte, etc. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu aussi l'histoire euh, ouais, autour de Starmania, quelque part.
0: C'est un peu l'idée de se dire... ok ceux qui... En fait, c'est toujours la même chose. L'éventail du public, il y aura forcément, mais pour tous les spectacles, des gens qui connaissent par cœur tous les sujets, machin, et d'autres qui vont les découvrir. Donc, euh, tout le monde est servi.
2: Et cet album, on va l'avoir ou pas <rire> C'est
0: en discussion ah Non, mais c'est... <rire> c'est pas compliqué en plus hein, parce que tout, le show est enregistré tous les soirs pour oui. euh, les notes et tout ça et pour le transmettre et tout ça donc, euh, donc ce serait pas si compliqué que ça il faut juste que ce soit une décision qui soit euh, euh, quoi par la production comme Au la captation le sujet
2: n'est pas fermé et la tout. captation c'est pas fermé non plus non non
0: pas du tout c'est les deux sujets qui, qui sont encore en suspens
2: donc ça c'est une note d'espoir
0: c'est une note d'espoir mais c'est un espoir qui est long <rire>
1: Et eh bien juste avant de conclure cette émission, il y a un tout dernier rendez-vous, puisqu'on a cassé tout le conducteur mais on garde ça, c'est le Top 3 Flop 3. Top 3 Flop 3 de toute l'équipe Top 3 Flop 3 de ce spectacle Quand je disais que j'avais postulé au casting de Starmania, ce n'était pas pour un rôle chantant. <rire> euh, top 3 Flop 3, pour nous ça va être ce qu'on a préféré ce qu'on a le moins aimé dans le spectacle pour toi Thomas, ça va être ce que tu retiens de meilleur dans la conception du spectacle et ce qui a été le plus compliqué. Euh, je propose qu'on commence avec nous, oui. Virginie.
2: Euh, ben moi, en top 3, ça, ça va être des top 3, euh, un top 3 assez basique. Hein, parce non, mais que... Vous ne voulez pas qu'on commence par les flops pour rester sur une bonne note Ok, ouais, mais enfin, bon, on commence flops, par les flops ben, Je veux bien commencer par les flops, mais je n'ai pas un flop 3, en fait. Moi, il y, y, y a un truc qui m'a déplu dans le spectacle, euh, principalement, c'est. Euh, en fait, c'est le. Bah, Puisqu'on est en train de, de spoil spoiler. Le tout. tout ouais. euh, c'est l'hologramme de France Gall qui m'a complètement fait sortir de. Parce ouais. qu'en fait, jusqu'ici, j'étais complètement dans un. J'étais prise. J'étais. Pardon. Euh, j'ai éloigné mon micro. Euh, je ne m'entends pas. Donc, euh, j'étais complètement happée par l'histoire. Et, euh, et, et autant on a dit que c'était la version peut-être la plus longue, mais moi, j'ai pas senti le temps passer une seule seconde. Mais au moment où il y a France Gall qui apparaît, je dis Ah, tiens, c'est vrai, France Gall, machin. Et ça m'a fait. Euh, ça a ça, ça un peu trop euh, fait sortir de la narration, donc moi ça c'est mon principal euh, flop, l'autre flop c'est la difficulté à avoir des places, c'était une tannée, enfin, voilà. euh, mais euh, vraiment j'ai pas de flop donc euh, voilà.
1: Moi, j'en ai qu'un. J'ai un flop 1. Euh, voilà, donc à 3, on fera un flop 3. Voilà, c'est ça. Bon, mais après, c'est tout à fait personnel. C'est parce que c'est le passage de Starmania qui me touche le moins. C'est quand on n'a plus rien à perdre. Voilà, Il y a le, le spectacle m'a réconcilié avec plein de chansons que je n'aimais pas, dont Besoin d'amour, dont j'ai dit énormément de mal et que j'adore maintenant. <rire> c'est la seule chanson avec laquelle la version 2022 n'a pas réussi à me réconcilier. Voilà.
3: On ne peut pas gagner toutes les batailles, Thomas <rire> Jolie. <rire> euh, moi, j'avais deux, euh, deux petits trucs. Alors, je ne dirais pas que ce sont des flops, mais c'est parce pas ce qu'il faut en mettre. Oui. Euh, mais moi, ça m'a un peu dérangé cette question des paroles qu'on disait tout de suite. Mm -hmm. euh, le fait qu'on les échangeait, je trouve ça tout à fait normal. Mais du coup, sur Monopoly, précisément, mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y a une... C'est mon côté grammaire nazi, mais... concordance des temps.
0: Alors, il y a ça, et vous savez quoi Il y a même des messages qui sont envoyés à la chanteuse. Vrai. <rire> les spectateurs me disent Tu te trompes, hein <rire> ça ne <me> sent <rire> pas les bonnes paroles.
3: Oh <rire> c'est énorme, <rire> c'est génial. Euh, mais donc voilà, ça, moi, ça m'a un peu euh, heurté euh, Et du coup, bah, j'ai loupé euh, mon, mon deuxième flop, je ne sais plus ce que c'était. Eh ben, bon, bah, on va attendre un flop, pas si important. Voilà. Oui, c'est ça on restera là-dessus mais effectivement la difficulté à avoir des places et Thomas jolie le sait puisque <rire> je, je lui ai envoyé je l'ai tagué sur une story insta en lui et disant ça n'a pas marché as vu marche... et oui, ça n'a pas, pas marché, marché. Comme voilà. Voilà, donc vous pouvez l'avoir dans votre podcast, mais euh, ne pas aller voir son spectacle. Je suis quand même allée.
1: Et pour, pour toi, mon regard, les, 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 trois, euh, les, les trois choses les plus, les, les plus gros défis, les choses les plus compliquées avec un spectacle comme celui-là euh,
0: Bon, le, le, le vrai gros flop, ça a été quand même qu'on l'a accouché en trois années. Ouais. ouais. Euh, voilà. Alors, il y a eu des vertus aussi à ça. Mais quand même, ça a été beaucoup de découragement euh, parce que plus le, le spectacle est gros et plus le découragement, évidemment, avec va, va de pair. Euh, euh, je dirais euh, pour moi c'est un flop mais ça m'a appris beaucoup de choses mais ça a été très compliqué pour moi à mettre en place c'est que quand je mets en scène un spectacle de théâtre je suis omnipotent c'est-à-dire je suis le numéro un je prends toutes les décisions et puis c'est moi qui décide qui je fais ouais. ci comme ça machin. là j'étais le sixième dans ah oui. l'ordre décisionnaire. Et donc, c'est pas un flop au sens, c'est pas que ça m'a pas plu, c'est que c'est un autre logiciel, vraiment. Mmh. Et qu'il euh, faut être, euh, du coup, euh, très vigilant pour pas tomber dans une chose qui serait de l'ordre du compromis. Il faut rester, il faut garder sa ligne. Et voilà. mmh. Donc, ça, ça a été un apprentissage que j'ai dû faire qui n'a pas été que heureux, je dois ouais. le confesser et un troisième flop euh, troisième flop euh, pff, non non on non, a fait des flops après, un après <rire> c'est une expérience géniale donc non non euh, c'est tout
2: top 3 top 3 euh, bah, Moi, comme dit, j'ai un top 3 qui est fort basique, euh, parce que moi, je suis un peu la cuistre Ah, si j'ai un flop, pardon. Ah, c'est ah, sex-shop. Sex -shop. Ah, ça ah, ça oui, restera oui. mon flop. Enfin, ouais, bah, sans <rire> <te> le rajouter <rire> ah, en flop, mais aussi, parce que <rire> j'aurais trop aimé l'avoir. Euh, moi, je suis un peu la cuistre des comédies musicales dans notre team, hein, quand même, euh, par, rapport, euh, par rapport aux autres. Euh, voilà. euh, donc, euh, j'aime qu'on me raconte une histoire. Donc, mon, mon, top, euh, mon top 1, c'est clairement le retour de cette narration très forte euh, qui, que je trouve euh, que trouvé, euh, bouleversante. Et en fait, j'ai beaucoup aimé mais aussi la tension entre euh, le côté waouh spectaculaire avec euh, les, 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 les lumières, les éclairages, etc. et cette histoire qui est très dark. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'ai ai beaucoup aimé. Euh, moi, j'ai bien aimé la réécriture euh, des phrases. Donc euh, je le mets dans mon top, mais je ne développe pas dessus parce qu'on l'a déjà euh, pas mal fait. Et, euh, et euh, je, je, je mets en top parce que c'est rare que je pleure quand je regarde un truc d'une manière générale. j'ai aucun cœur, mais alors c'était la spotlight, j'ai chialé du début à la fin, en fait. Euh, voilà.
1: On n'a pas assez parlé de Stella Spotlight. On n'a pas assez pa parlé de Stella Spotlight. Euh, ah bah tiens, je prends je prends le relais comme ça, euh, mon top euh, va rejoindre le tien. Un, j'ai la musique, le travail sur la musique que je trouve énorme. Euh, voilà, Victor Lemann a fait des choses que je trouve euh, fabuleuses sur euh, sur cette matière qui déjà en elle-même est fabuleuse.
0: Ouais. Euh, donc c'est du ouais, c'est ce que du évidemment Tu réécoutes Starmania, l'album bleu. En fait, euh, on se rend compte qu'il y a une vraie différence et pourtant, on, on dirait qu'il n'y a pas de différence. C'est quand même fou. Oui, c'est fait. Alors moi, j'écoute peu l'album bleu, j'écoute beaucoup le live. Le live
1: et ouais. là, effectivement, il y a des différences partout. Ouais. Et euh, j'adore euh, j'adore comparer. Euh, ouais. ouais, ouais. effectivement. Euh, le top 2, c'est euh, Sadia et Stella qui sont vraiment les, les, les plus ouais. gros euh, glow-up. Mmh. J'ai l'impression, moi, que Stella, on me raconte tout l'acte 2 à travers ses yeux, avec euh, les instrumentaux qui se rajoute cette descente de corde au moment où elle monte les escaliers qui moi me file des frissons à chaque fois euh, et Sadia qui est le personnage euh, où je me suis le plus euh, attaché à elle en fait il y, y a un truc euh, qu'on qu n'a pas dit mais c'est que Sadia rit pas comme une méchante elle rit comme euh, vous et moi alors qu'avant quand elle riait c'était ah je suis la méchante <rire> euh, je la trouve hyper attachante et le troisième c'est tout le tableau de du Zealand que je trouve absolument fabuleux que ce soit en musique, lumière, décor, tout voilà pour mon top. Amélie
3: Alors moi, pour mon top, alors c'est un top 3, mais il n'y a pas forcément d'ordre. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, je crois qu'on ne l'a pas beaucoup développé, on en a parlé avant nous, mais je crois pas qu'on en, qu en ait parlé quand ça a enregistré euh, la partie a cappella euh, de quand on arrive en ville. C'est vrai. vrai. Euh, oui. moi je ah, trouve oui, que ça, ça donne une, une texture vraiment particulière à la chanson et, euh, et vrai, je trouve ça vraiment euh, formidable de commencer là-dessus euh, et pourtant Dieu sait que j'ai pas forcément été fan euh, de Com au premier moment euh, je le trouvais moins charismatique que, que Daniel Balavoine etc mais après qu'on explique aussi peut-être par ce qu'on disait tout à l'heure le fait que bah, voilà, finalement c'est un personnage un peu faible et manipulé par des femmes enfin voilà Hein euh, donc donc voilà mais donc au premier moment j'étais pas une grande fan de Com euh, et, et par contre ce moment là je le trouve mais il y a tellement de tension etc et, enfin c'est une très bonne trouvaille je trouve
0: il fallait remettre de la violence
3: dans ça, ce personnage ouais. C'était ouais. mon top 4, ça. Qu'il y avait de la violence. J'aimais bien. C'est vrai. Euh, le deuxième point, c'est le côté très moderne du spectacle. Alors, certes, qui est déjà compris dans le message, j'ai envie de dire. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a une, une patte Thomas Jolie aussi, euh, beaucoup. Euh, et qu'il y, y a vraiment des questionnements. enfin euh, voilà Le fait, par exemple, de ramener le gourou. Hein, donc, le, le, la question de l'écologie au centre. Euh, le fait, même dans le casting, euh, d'avoir euh, choisi que ce soit homme et ou femme... Voilà, d'avoir quelqu'un de non-binaire dans le casting. Enfin, je trouve aussi euh, qu'il euh, qu y a une vraie, euh, une vraie belle modernité euh, dans ce spectacle et je trouve que c'est euh, beau. <rire> voilà. Et mon troisième euh, top, euh, Sadia. Sadia parce que j'adore ce personnage, je la trouve euh, incroyable. Et, euh, et les costumes, je, je fais un petit, euh, un petit plus, un, un top 4 un peu, mais euh, les costumes sont Incroyable. Euh, et, et celui de Sadia, enfin, vraiment, ça, je trouve que c'était fait pour elle, quoi. Vraiment, c'est vrai de composition.
2: A...
1: Et c'est Donc... la première fois qu'elle a des cheveux bleus pour de vrai. Et oui, celle. enfin.
0: <rire> enfin. Ouais. Euh...
2: J'allais dire, c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé des costumes qui étaient incroyables. Hein. Ouais.
0: ouais. Ton propre top 3, Thomas <rire> L'honneur et le privilège d'avoir euh, euh, eu accès à, au, au matériel, Starmania, les premières bandes entendues, les, les, les chanteurs d'origine, Michel Berger, chercher, essayer, tout ça. L'honneur en fait, de pénétrer dans l'intimité de la fabrication de cette œuvre. ça, ça un, un, C'est presque un, archéo, un travail d'archéologue et ça c'est vraiment un, un truc incroyable. Deuxième top, euh, je dirais les humains dans cette euh, les humains au travail dans cette œuvre avec moi autour de mon enfin tous ensemble on a fait cette œuvre là le casting les rencontres que j'ai pu faire c'était euh, voilà et je dirais le 3, ben, 3 c'est que maintenant, j'ai fait Starmania,
3: <rire> Et que c'est
0: inscrit dans ma vie. Quoi. Et ça, c'est quand même pour la vie entière, c'est trop bien. Tiens, que, faire après...
3: ouais, que faire après Starmania Oh, bon, t'inquiète, j'ai du travail, il y a, il y a deux, trois
0: des trucs. jeux olympiques, <rire> par exemple. Oui, ce qui est
3: très drôle d'ailleurs, c'est que, que j'avais une petite anecdote là-dessus, c'est qu'il y a déjà un metteur en scène qui a été euh, approché pour un metteur en scène On de continue. Starmania un costumier le, pardon. un costumier ah, oui. euh, de Starmania pour la cérémonie euh, de d'Albertville oui. exactement ouais, c'est assez rigolo de, quand même de
1: 92 et ouais. Starmania c'est vrai donc euh, oh,
2: la, la voix de Starmania au euh, JO et
1: et l'Olympisme c'est pas si loin
2: c'est beau. <rire> Eh ben merci beaucoup, merci, Thomas Merci Thomas,
1: merci vous, oui, c'était trop euh, sympa. Parler. Hyper sympa. Bah, on refait trois heures là-dessus. Ouais, on se <rire> voit, quand vous, voulez, on bah se voit bah. quand vous voulez. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Merci au Play Hôtel de nous avoir accueillis. Merci.
3: merci Virginie. Merci. Et puis merci Thomas encore. Hein. Bah merci merci Thomas. Amélie. Merci Thomas, merci ton équipe. Merci Julien d'avoir tout coordonné. Oui, merci Julien.
1: Je oui. t'en plaisir. Et merci à vous. On se retrouve très, très vite dans de nouveaux épisodes des Rois du Monde Eston, vite. etc. <rire>